0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mágicos Resultados Aquello que se encuentra sin haberlo buscado El podcast de Yoga Esencial Edición o episodio muy especial porque estamos dentro del último mes del año Y es un momento en el cual muchas veces estamos con sobrecarga de cosas Por las fiestas en nuestro caso por los cierres de las actividades, por los finales de los cursos, entregas de certificados, planificación de talleres y cosas que puedan hacerse en verano mientras las personas están de vacaciones que a veces tienen ganas de hacer eso que de pronto en el año no hay el tiempo suficiente. Bueno, es una linda ocasión como para decir enero y febrero tengo esa chance de tomar aquel taller, aquel curso, aquel seminario en el que quisiera formarme o tomar ese conocimiento. Así que en breve estaremos pasando una cartelera de propuestas para que tengas a mano y sepas que puedes hacer estas actividades. Como también, bueno, ya ir pensando en lo que es el inicio de nuestras formaciones profesionales, que algunas estarán comenzando en febrero y otras en marzo. Pero bueno, lo mismo, ya estaremos anunciando ambas cosas para que las tengas en mano y ya puedas tomar las mejores decisiones. Pero esta vez nos convoca una entrevista que hicimos para este episodio, para ir directo al grano, al centro temático de este octavo episodio que es el que estamos presentando, que tiene como invitado a el profe de yoga integral y de nada yoga, Marcelo de Aquino Vicente, director de la Escuela Nada Brahman de la República Argentina, con quien, bueno, nos une una amistad hace unos cuantos años y hemos compartido formaciones y capacitaciones y muchas experiencias en India también. Así que me pareció interesante tener esta charla vía Zoom, obviamente. Yo estoy en Montevideo, Marcelo está en La Plata, concretamente, en Argentina, dentro de Buenos Aires, Así que fue una riquísima charla la que tuvimos acerca del yoga, de anécdotas y de comentarios que de pronto no todos quienes están estudiando yoga quieren comenzar a practicar tienen en cuenta a la hora de, de estar en contacto con la temática. Entonces les pido que presten especial atención porque hay muchas cosas que a veces hacemos y decimos los profes de yoga y parece que fueran bueno o fuera de rango, descalibradas y sin embargo son las cosas que nosotros aprendimos entonces esas cosas que para las personas que están en formación o que están pasando procesos de yoga porque también hay mentorías personalizadas bueno ahí van a encontrar el porqué de algunas de las cosas que nosotros hacemos cuando nos toca dirigir a grupos o trabajar en retiros o en lo que en lo que estemos eh, haciendo por otra parte tiene, como decía, muchas anécdotas de, de su vivencia personal que enriquecen a todos aquellos que estamos de una forma o de otra dentro del yoga así que sin mucho más vueltas vamos a disfrutar de esta conversación que tuvimos con Marcelo nosotros hace tiempo que no nos vemos después del viaje a India de 2018, creo que nos vimos en Montevideo eh, una vuelta y nunca más. Eh, después nos agarró la pandemia y hemos estado en contacto, pero no nos hemos encontrado a compartir alguna comida ni alguna clase como hacíamos antes.
1: <ríe> es cierto, es cierto. Sí, bueno, eso coincidió también con la venida de, del niño. Este, cierto, con es eh, padre ahora, de Máximo. <ríe> y bueno, y también después la pandemia, que imposibilitó también, ¿no? Este, aquí, aquí la pandemia fue bastante larga. Tuvimos casi siete meses este, sin poder, prácticamente sin poder salir, eh, siete meses sí. continuos y después con, con amplias restricciones. Así que bueno, un poco eh, por esos motivos.
0: ¿Cómo te presentarías para, la, la, para las personas que no te conocen, Marcelo ¿Cómo te presentarías?
1: Un humilde eh, aspirante a, a, a vivir un poco más plenamente la vida.
0: Bueno, ¿desde qué lugar?
1: Bueno, desde ese lugar, de, de, una, de un lugar sincero, intentar vivir eh, con más... ¿Cómo podemos decirlo? De una manera más, más verdadera, más esencial. no, eh, Aprendiendo... Eh, abriéndome a recibir también de ese aprendizaje de todos lados desde adentro, desde arriba, desde afuera y, y bueno y hacer, a la vez hacer mi esfuerzo eh, mi mejor esfuerzo para poder vivir esas, este, esos aprendizajes de esa forma estoy convencido que bueno que la vida de un ser humano podría mejorar podría ser mejor me convertiría en un mejor ser humano una persona que significa ¿Qué entiendo yo por un mejor ser humano? Un, un ser humano que vive más en sintonía con, con su esencia y no tanto con, eh, bueno, voy a decirlo, ¿no? con, con, con su ego. Y, y bueno, y de esa forma eh, sí. progresar eh, en este espacio de tiempo llamado vida y, y en el mejor de los casos, bueno, inspirar a, a otros a hacerlo.
0: Vamos a decirle a la gente también que Marcelo es eh, profe de yoga integral y de nada yoga también, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza esta historia del yoga en tu vida?
1: Puedo ver en, en retrospectiva que desde muy niño, desde muy niño, o sea, desde que tengo conciencia, recuerdos, eh, algo ya estaba despierto en mí. Entonces, hoy en día entiendo que que, bueno, que algo, algo se despertó en mí a edad muy temprana, que, que bueno, en ese momento obviamente no era consciente de que era algo diferente, si querés, si llamarlo de esa manera, o algo espiritual, o lo que fuera. Yo lo vivía obviamente, cuando lo vive, lo vive un niño un, o un preadolescente, uno lo vive eh, como es, naturalmente, y después, eh, bueno, eso se fue opacando un poco por, por la adolescencia, por, por, bueno, tratar de encajar en, en, en los grupos de amigos, en lo que era la sociedad. En, de alguna manera, en, en alguna medida siempre me costó un poco eso de encajar, ¿no? Y, y bueno, y luego de, 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 de haber transitado. Eh, la escuela, he ido, he ido este, a la universidad, ese impulso continuaba en mí, pero chocaba con la realidad externa. Es decir, al no estar nutriendo ese impulso, ¿no? A, no, a no estar viviéndolo, a no darle demasiada, digamos, demasiada, diría yo, porque un poco de cabida tenía en mi vida al, del lado de la música, ¿no? Este, siempre estuve ligado a la música la música occidental en principio, entonces ese, ese, eh, todo ese impulso más profundo se, se canalizaba a través de la música, pero en un momento no le alcanzó la música y ya pulsaba por algo más. Bueno, entonces en un momento llegó a chocar con, con la realidad de estar estudiando otras carreras, haciendo otras cosas, conformando digamos en, en una sociedad tal vez este, eh, a lo que los demás esperaban más de, de mí y no tanto a lo que, a lo que yo sentía o quería hacer y fue bueno, hay un quiebre eh, y ahí es donde doy un vuelco bueno y ya decido incluso en contra de, de, de lo que me decía la mayoría el 99% de las personas este, decido, decido emprender a tientas tal vez al principio eh, un camino un camino espiritual y bueno el cual seguí ininterrumpidamente hasta hoy
0: ¿y por qué el yoga?
1: en su momento yo creo que fue lo que, lo que hoy decimos ¿no? En, nosotros que estamos bien empapados en el yoga integral, que hablamos mucho de la guía del alma ¿no? Um, bueno este, en su momento yo no tenía la más, la más mínima noción de eso pero sí sentía algo dentro mío muy fuerte que, que llegó a un punto de, de volverse tan fuerte que no, no podía no podía no seguir esa, ese impulso, esa voz digamos, ¿no? esa... esa ese impulso que me llevaba a, a que, a que le, diera, le prestara atención, a que, lo, a que lo, lo, lo tuviera en cuenta, a que hiciera cosas que estuvieran en, en, en sintonía o que nutrieran eso. ¿no? Bueno, en mi familia nadie practicaba yoga formalmente y bueno, no, no tenía ninguna referencia hace un poco más de 20 años, no tenía referencias de, 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 de nada relati relativo a lo espiritual, ¿no? formalmente hablando. Entonces, bueno, eh, eh, empecé como buscando intuitivamente, eh, me acercaba a cosas que me, que me, me atraían por ese motivo. Recuerdo eh, este, mi madre con algunos, algunos cassettes en ese momento que le habían prestado de una compañera de trabajo que tenía música de India y cuando la escuchaba esa música algo me producía. Eh, veía algo en la televisión y, y me animaba a, a copiar algunos movimientos en casa y, 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 y lo que sentía era, era, era bueno, era, eh, era diferente y me, y me atraía en ese sentido. Eh, bueno, eh, como músico también siempre fui muy fan de los Beatles y bueno, y la conexión de los Beatles con India y con la música de India eso también eh, paraba la oreja allí ¿no? y decía, bueno, eh, acá hay algo, este... Este, bueno, y un poco una combinación de todo eso me llevó a un día decir, bueno, basta, bueno, quiero de, basta de practicar enfrente de la televisión. Este, creo que fui, no sé si fui a algún comercio y encontré un, un papel que, que, que era una publicidad de, un, de, de unas clases. Y dije, bueno, llamé y llamé a varios lugares para empezar. Y me acuerdo que, este, supongamos, era, no sé, marzo de un año, ¿no? y al fin llamé, pregunté, y, y no me animé a ir, por el miedo al qué dirán. Y, tu, y pasó un año entero hasta que tomé la decisión finalmente de empezar. O sea que empecé intuitivamente, no sabía muy bien realmente qué era el yoga. De hecho, en su momento, me, algunas personas me decían que, eh, este, que no, que no empezara, que me iban a lavar la cabeza en el yoga, etcétera, etcétera. Pero, eh, fue impresionante, eh. termino la respuesta diciendo esto, porque... Cuando me decidí después de ese año a, a empezar, eh, bueno, obviamente volví a llamar a, a varios profesores, una profesora que fue luego con quien también estudié, eh, Delma Redberg de la, de la Asociación Bonaresa de Yoga, y fui a una primera clase, supongamos un jueves a la tarde, y una clase práctica, ¿no?, de una hora, y cuando me levanté de la, de la relajación, sentí un bienestar, una plenitud tan grande que nunca había sentido que me levanté y dije, esto es espectacular. Fue lo primero que, lo primero que pensé, uh -huh. esto es espectacular. Casi como una sensación de esto es lo que, lo que había buscado siempre y no sabía qué era. Bueno, obviamente después de ahí, después de ese jueves, el viernes había meditación, fui a la meditación y así continué y nunca más paré.
0: Un yogadicto. <risa>
1: Podemos, decir, podemos decirlo así yo diría que no, no no podría vivir de otra manera digamos no, no es, la, no es la, la adicción a la práctica digamos sí 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 obvio 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 eh, eh, digamos la actitud interior que uno coloca en lo que hace no esa, esa, eh, hacer lo que sea una postura una respiración o la vida misma trabajar eh, cuidar a los niños eh, hacer las compras una actitud interior que no deje de lado esa guía, eh, esa guía más profunda. Como una, como una sensación de, 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 de integración, de plenitud, digamos. De no, de, de no, de, no tanta división interna. Eh, bueno, eso.
0: ¿Y te acordás cuántos años tenías en, eh, cuando, te, cuando pasaste por esa experiencia de esa clase?
1: Y debe tener unos... 21, 22, no más que eso.
0: Ajá. ¿Y después de allí pasaste a una formación?
1: Sí, hice un año de clases y después, bueno, me decidí este a, bueno, a, a iniciar la formación. Recuerdo que estaba, estaba muy, muy dubitativo por, por la cuestión económica. No tenía. Que es algo, una, una anécdota que siempre, siempre también comparto a veces con algunas personas porque, y así de manera íntima, ¿no? Porque, claro, uno, uno a veces este, duda mucho ¿no? en hacer lo que siente este, por, 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 por algún condicionamiento externo, porque no tengo el dinero, porque no tengo tal cosa, porque me, eh, no, no, me falta el talento, y en realidad esas son todas cosas secundarias, digamos, ¿no? O sea, o, o que uno, en el mejor de los casos, podría ir resolviendo a lo largo del tiempo. O sea, yo empecé y tenía, creo que tenía el dinero. Imagínense, yo no, tenía 21 años, 22 años, algo así. Yeah. No tenía un trabajo formal, o sea, no tenía ahorros. Todavía vivía con mis padres, o sea, que económicamente estaba este, en, 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 en condiciones bastante limitadas. limitadas, bueno, limitadas Y mm. bueno, y te, me acuerdo que tenía el dinero para, 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 un, para un mes de clases, un mes de seminario, digamos no y bueno y pero en ese momento bueno algo me llevó a decir bueno eh, lo, voy a, lo, lo, lo digamos, voy a voy a empezar y lo voy a ir voy a, voy a buscar la manera de generarlo o sea trabajaré este, haré lo que sea necesario trabajaré más buscaré más trabajo o, o, o generaré el dinero de de, de de la manera que sea necesaria y bueno y la realidad es que eso me dejó una enseñanza muy grande por qué porque más allá de, la, de las dificultades, cuando uno sigue eh, su guía interior, y ojo que no, 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 todo, es un, no todo lo que aparece en, en nuestra mente es una guía interior, una guía del alma. Eh, ¿no? claro, claro. claro, claro. Hay, algo, hay un plus, digamos. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, digamos, lo, lo, que, lo que su en términos poéticos, lo que su corazón le dicta, lo que su alma le dicta, el universo acompaña, ¿no? Parece una frase hecha, pero en, es, es muy práctico, es muy, muy verdadero, digamos. El universo te da oportunidades. Luego uno, uno puede tomarlas o no, ¿no? O sea, el universo no te va a dar el, los billetes, ¿no? No. A, no. Uno arriba de otro, sino que te va a dar las oportunidades para que vos generes esa, eso que tenés que. Pero eh, hay, una frase,
0: que, hay una frase que está buenísima que dice que. Para aquella persona que tiene una determinación inflexible, el universo se pone a sus pies.
1: Siempre, siempre. Este... Puede que, no, que no, no, no ocurra la primera, la segunda, ¿no? Pero bueno, si, si uno continúa y persevera y es determinado, siempre, siempre, este, al final uno, eh, uno, digamos, lo, 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 lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, eh... Y, y, y no solamente eso, sino que después, con, con esa misma actitud, digamos, eh, después, la verdad que ocurrió siempre, o sea, to, todo lo que quise hacer en ese sentido, eh, siempre hubo, estuvo esa mano extra, ¿no? De, 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 de ayuda, digamos, ¿no? De, de todo lo que vino después, todos los cursos que he hecho, todas las cosas, de, no sé, los viajes, eh, los retiros. Eh, obviamente yo llevo una vida bastante austera, no, 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 <ríe> no, 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 tengo, no, no tengo lujo ni mucho menos, pero eh, bueno, también eh, reconozco que esa, esa mano extra siempre, siempre ha estado, ha estado y soy muy agradecido de eso. Y por eso también me parece muy valioso, este bueno, como siempre hablamos, ¿no? Compartir lo que uno ha recibido de una manera u otra.
0: Bien. Esta formación fue la, la primera que tomaste, fue con Ricardo, ¿no?
1: No, la primera que tomé fue con Delma. Ah, sí, con hice Delma. El primer año, sí, el, uh -huh. no, en realidad fue, hice el primer año y el segundo año con, con Delma, porque yo ah. vivía en ese momento en, en una localidad con mis padres en una localidad llamada, llamada Citibel, y, y Delma bueno, vivía en esa misma localidad, entonces, bueno, eh, iba lo de Ricardo cada tanto, pero no, no como no frecuentaba mucho el centro de La Plata, entonces no iba mucho.
0: Bueno, lo nombramos porque además lo vamos a entrevistar también para el podcast, ¿no? De Ricardo García, de, también de La Plata. En algún momento vamos a combinar con ella, está hablado, pero tenemos que coincidir. Este, eh, pero bueno, bien. Eh, otra, otra rica eh, bueno, conversación.
1: Claro. Siempre, por más que ahora, bueno, en los últimos años no, no he tenido mucho contacto, pero siempre eh, tengo o sea, el mayor respeto, el mayor agradecimiento eh, y. Y, y bueno, así, este, un cariño enorme por Delma, por Ricardo, y bueno, porque fueron personas que este, me ayudaron mucho, me guiaron, me guiaron muy bien, de una manera muy, muy, muy honesta, muy sincera, muy, muy verdadera. Entonces para mí yo los tengo en un pedestal. Eh, así que bueno, eso es muy, 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 muy valioso.
0: Siempre en esto del yoga decimos, tal vez estés de acuerdo, que... El primer, eh, nuestro primer profesor eh, marca una, una cosa muy fuerte y es inolvidable esa experiencia, ¿no? Y uno debe estar siempre agradecido a su primer profesor.
1: Sí, sí, totalmente. Coincido.
0: ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos después de eso? ¿Cómo fuiste progresando en esto del yoga? ¿Surgieron otros intereses? Eh, ¿Empezaste a dirigir clases de yoga integral? ¿Cómo fue la cosa?
1: Bueno, paralelamente a la, a la, a la formación de, de, de yoga integral que, que hacía con Delma y realmente yo como estaba tan entusiasmado con, 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 con la vivencia del yoga, este, del yoga integral básicamente, porque tengo que reconocer que había ido a, había ido a conocer otros sistemas y no me habían gustado. Bien pero encontraban encontraba en, 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 esta, en esta expresión del yo integral algo muy, muy, muy verdadero, muy, muy completo, muy maravilloso, y estaba muy entusiasmado, entonces no solamente que había, hacía, había hecho el, el primer año, sino que cuando estaba cursando el segundo año, recursaba el primero, o sea, delman me invitaba y participaba del seminario del primero, y cuando había, había terminado de cursar y de rendir el primero y el segundo, seguía participando de vuelta del primero y del segundo, o sea que sí, sí, eso, eso estuvo muy bueno, muy bueno, porque fue como una, una práctica muy, muy intensa eh, durante, durante todos esos años. Bueno, paralelamente, como decía, toda esta formación siempre eh, el, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo así?, el llamado ¿no? de, de, de el, la naturaleza musical estuvo en mí, o sea, si yo tuviera que definirme mi naturaleza es música ¿no? solo uh -huh. que este, con el tiempo y con el trabajo de, 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 digamos, en, en el yoga fui descubriendo que mi lugar o, o mi, mi acercamiento a la música no era por solamente tocar eh, la música, divertirme o incluso por el, la cuestión estética o, o la complejidad musical, etc. mi búsqueda era por la parte espiritual en la música. Y eso lo descubrí, lo de, o sea, lo descubrí, o lo redescubrí, mejor dicho, eh, en esa época, porque yo ya lo tenía de niño. Yo me acuerdo que eh, cantaba, o, o porque en su momento, al, cuando era niño no sabía tocar instrumentos, no tenía instrumentos, pero sí cantaba espontáneamente, y, o escuchaba ciertas músicas y las repetía y bueno me llevaba a un estado de absorción muy grande o sea espontáneamente no o sea, un estado casi de trance y luego de grande cuando ya había empezado adolescente había empezado a estudiar piano este y bueno ya estaba este más tardíamente ya estaba también practicando yoga me acuerdo que le, le, le pedía a la profesora a la profesora de de, de, de de música me enseñaba tal vez música popular canciones más del rock nacional porque era lo que le interesaba a los jóvenes de esa época, en ese momento, para que no se aburrieran. Y yo le pedían una vez escuché que tocó una música clásica y le pedía, me podés enseñar eso, por favor, ¿qué, qué tocaste? ¿Qué es? Y, 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 y algunas piezas dentro de la música, música clásica que me, me llevaban a otra dimensión, como, no sé, Sonata Claro de Luna, de, Betá, de Beethoven, bueno, este, La Marcha Turca de, de Mozart, bueno. Cosas que, que realmente me llevaban a otro plano y, y, y me producían un estado de éxtasis. Entonces, bueno, cuando, cuando continué con la práctica de yoga, en un momento, siempre paralelamente con la música, ¿no? Pero no había conectado los dos mundos todavía de manera tan directa. Una vez escucho en un retiro que una, creo que era Naila, una profesora de la, de la, de la asociación, que, que también eh, es músico, y... y no sé si, bueno, creo que fue ella que mencionaron algo sobre la palabra nada yoga o de, yoga del sonido. Y automáticamente yo paré la oreja y después, cuando, en el primer momento que pude, fui y le pregunté: ¿Qué es eso? No, yoga del sonido, nada yoga. Digo, y, y, ¿y dónde se estudia eso? ¿Dónde, sí, ¿dónde, claro. hay, ¿dónde hay algo aparte de eso? Yo quiero claro. eso. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, no, realmente no había nada, no había en esa época muchas cosas, algunos libros muy así, eh, genéricos, pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que. Primero que era lo mío, o sea, que era, era como mi lugar en el, en, en el mundo del yoga, era eso, y entonces a partir de ahí se inició otra etapa porque me embarqué, como no había eh, lo mismo que, tenía, que, que sí había, para por ejemplo, para el yoga físico, o si sea, uno quiere hacer una formación de yoga físico, bueno... O, o, o de las técnicas tradicionales del yoga, y tenía, tiene todo el protocolo, tiene todas las, 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 no sé, las posturas ya estructuradas, con guía paso a paso, los pranayamas, las meditaciones, incluso los mantras. Ahora, cuando, digamos, cuando yo preguntaba sobre el yoga de sonido, cómo se practicaba, qué era, ¿Cómo, digamos, cómo? nadie sabía, o sea, na nadie te decía nada, no, no sabían cómo era. Bueno, entonces a partir de ahí se inició otra, una etapa de mucha investigación y fundamentalmente mucha práctica, porque eh, se decían cosas que también, eh, bueno, a mí no me, no me satisfacían, digamos, eh, completamente, ¿no? Por ejemplo? Como, por ejemplo, como por ejemplo, decir, bueno, una nota para cada chakra, ¿no? O tal Ajá, mantra y modificación. Uh
0: -huh. Bueno, y. O tal mantra yo... para la riqueza y cosas por el estilo, ¿no?
1: Claro. Entonces, no era que yo descreía de eso, pero era raro, eh, una, era, me resultaba muy rara una conclusión tan, este, tan categórica, ¿no? Eh, o sea, como, y sin, y sin, mayor, sin mayor precisión. Y, 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 al, y, y al mismo tiempo, porque, ¿por qué digo sin mayor precisión? Porque digo, bueno, este mantra cualquiera lo recita en cualquier nivel de conciencia, con cualquier melodía, lo pronuncia de cualquier manera, este, sin, sabiendo o no sabiendo el significado. En cualquier caso, desde purificación?
0: Claro, claro. Hay o sea, varias preguntas ahí, seguro.
1: Claro, entonces, entonces digo, es, es raro, ¿no? Era raro. Y además, me, me producía muy, mucha, mucha curiosidad, eh, expresiones del tipo bueno, cuando uno empezaba, cuando yo quería indagar en estas cosas para, para saber la ciencia cierta cómo era, ¿no? Eh, eh, esto del yoga de sonido, la respuesta. Mayormente era bueno, no, no, lo, no lo intelectualices tanto, hay que sentirlo, o, o en mantra no importa cómo lo cantes, eh, lo, que hay que, lo, lo que importa es sentirlo. Bueno, pero al mismo tiempo, yo tomaba, tomaba todo, era una esponja, ¿no? <ríe> Sigo siendo una esponja, pero
0: sí, claro.
1: me preguntaba, pero por qué cuando vamos a la parte física, es, es todo tan puntilloso. No, el dedo no puede estar un centímetro más para allá, tiene que estar acá. La mano no puede ir 3 milímetros para allá, tiene que estar acá. ¿Por qué es tan, tan, tan eh, estricto, tan rígido, tan puntilloso cuando vamos al, a, a la parte física y cuando vamos al sonido? Eh, Está todo, todo tan abstracto, digamos, tan, tan etéreo, donde vale, vale cual, pareciera que vale cualquier cosa. Era, me resultaba raro. Bueno, con el tiempo después eh, me di cuenta que, digamos, no, no era que, no, que, que no, no, no es que... Eh, eh, profundizar o, o, o mirar en detalle el, el trabajo con el sonido eh, es incorrecto lo que faltaba era profundización básicamente
0: uh -huh. y cómo llegas a encontrarte con un poco más de profundidad con esto viene a partir del primer viaje a india cómo surge el primer viaje cómo fue el primer profesor quién fue el primer profesor
1: bueno el, eh, eh, en su momento casi paralelamente con el comienzo de, comenzó un poquito antes con, a practicar yoga, pero en el mismo año, o sea, vamos, vamos a pensar en el mismo, en, al final del mismo año que empecé a practicar yoga, este, bueno, empiezo a estudiar citar este instrumento muy muy conocido de India, con un profesor en Buenos Aires y bueno, me empiezo a meter así en la música, eh, en la música de India más formalmente, así empezando de cero. Eh, bueno, y eso, y bueno, empecé a conectar con, 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 no solamente con mi profesor, sino con, en ese momento era Sergio Bulgakov, un excelente músico de, de Buenos Aires, y, y con compañeros también que estaban estudiando instrumentos de India. Y bueno, me empecé a acercar un poco más, y al tiempo, eh, bueno, surge, no sé, a los pocos años, surge la posibilidad. De, eh, así, espontáneamente, casi como un juego, dijimos con un par de personas, bueno, este, no sé, como si fuera una, una un, vamos a imaginar, como una apuesta, ¿no? O sea, si, si este, una apuesta muy, muy cotidiana de cualquier cosa, no sé, si llueve, vamos a ganar, está Pero, nublado, vos que decir ¿que llueve o no llueve? Y yo digo que, que llueve, voy a decir que no llueve, bueno, si, si, si gano yo, nos vamos a India. Bien. <ríe> así <ríe> ahí pues. va, ahí va. <ríe> Obviamente estaba la idea en el aire, pero no sé, salió, bueno, y finalmente a partir de que alguien lo, lo verbalizó, empezó a tomar forma, y, y bueno, empezamos a averiguar y, y, y viajamos. Um, bueno, y ahí fui, empecé, este, empecé más puntualmente con, la, con, con estudios de, de, de la música india. Bueno, y paralelamente, iba, en la medida que podía, iba, iba estudiando este, o algunas cosas sobre nada yoga. Pero en ese momento, creo que en ese primer viaje a India, no, no recuerdo ahora la secuencia, pero no, no, no estoy tan seguro si ya había ocurrido el evento de haber escuchado la palabra nada yoga o no, o había, o había sido muy reciente, pero digo, en el primer viaje... Yo puedo decir hoy en día que fui más por la, por la música de India que por el nada yoga, de manera consciente. Obviamente que, eh, 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 digamos, esencialmente iba por, en, por nada yoga. Y uh -huh. bueno, y estudié, estudié con maestros allá, con este, un gran maestro de Varanasi, de, de Pandit Shibnat Mishra, realmente un... Este, y, fue, y fue un gran... Eh, bueno, estuve en el Aurobindo Ashram por primera vez, y bueno, en muchos lugares este, y, eh, icónicos de India y fue un shock muy grande para mí hasta diría que me costó bastante pero me formó a la vez me templó el, el espíritu y la mente porque fue un quiebre muy fuerte, primero porque estaba solo entonces, y, y en India bueno, los, los indios son todos muy muy amables muy, muy, muy cordiales pero entre ellos son, son cariñosos, así de, gesto, de, de, de gestos físicos y demás, pero con los, eh, con los que no conocen, no. Entonces, bueno, estar semanas largas, meses solos, ¿no? Ya les a necesitar un abrazo, que crecer, sí, sí. crecer, sí. un mate con alguien conocido. entonces Alguien entonces, que me, me un cariño. <risa> claro, claro, sí, sí, sí literalmente. Eh, y además, o sea, me generó un, un gran shock, así, un gran quiebre, y el hecho de al tener contacto con maestros con maestros de allá bueno como eh, no sé eso de tener contacto con eh, cómo decirlo a ver con la esencia de la cultura no con la, eh, y ver no sé la música el yoga etcétera más que siendo practicado como yo lo veo acá siendo vivido vivido en la vida cotidiana eso fue un, un gran pero un gran 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 eh, aprendizaje para mí porque me, me, me abrió muchísimo los ojos, me, me enseñó mucho, me mostró mucho y, y me, quedó para, me, me quedó para toda la vida. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ahí, bueno, empecé a, a, a como a captar todo eso y, y eso se fue, se fue cocinando en, en mi mente y cuando volví, ahí, bueno, lo que vino fue más de de empezar a indagar e investigar más, más fuertemente eh, el, el nada yoga. Como no había, incluso en India, yo preguntaba a, 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 los ma, a, a, la, a los maestros y nadie te decía nada sobre nada yoga, te decían cosas muy genéricas. Bueno, y entonces compraba algunos libros, un poco que charlaba con alguien, un poco que, que, que practicaba. Cuando volví, en los años siguientes, porque pasaron hasta el próximo viaje a India pasaron como cuatro años, me dediqué muy fuertemente a practicar. A practicar, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo. O sea, a ver, si, si un mantra es de purificación, bueno, eh, eh, digamos, tiene que ser de purificación en ah, todos los momentos. Que purifique. ¿Entonces? Si vos lo practicas a la mañana, lo practicas en la noche, lo practicas en invierno, lo practicas en verano, si le cambiás la melodía, si lo haces más rápido, si lo haces más lento, si lo, si lo haces en grupo, si lo haces solo, si, si, si lo haces con, con, con melodía o de manera monótona, eh, no importa lo que cambie externamente, tiene que mantener la, su esencia. O sea, porque eh, el, el azúcar, eh, eh, o, eh, independientemente de lo ponga, va a ser dulce. ¿Está bien? Siempre va a ser dulce. No, va a ser, no, no se va a volver. Este, no va a cambiar su naturaleza. Entonces me dediqué mucho, mucho, mucho a practicar. A practicar, a practicar, a practicar, a practicar a investigar, probar, intentar, reflexionar. Y bueno, y a partir de ahí, inicialmente fui. Eh, eh, como arribando algunas algunas conclusiones básicas sobre el trabajo con el sonido. Lo que, lo que después inició un proceso de, 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 de diálogo entre la, lo que revelaba la práctica y después ir, ir, por decirlo así, a la reflexión. Reflexionar, indagar, indagar probar y después vol volver a la práctica a ver si lo que había, uno había reflexionado se, se, eh, se, se comprobaba en la práctica conmigo eh, también con otras personas, yo daba, daba donde podía tener una oportunidad de dar clases, daba clases, este, me invitaban a cualquier lado, iba, entonces hacía, hice, fue un periodo muy fructífero en la experimentación, eh, el libro que tenía a mano lo leía, eh, y bueno, y llegó un punto en el cual, mucha en ese momento ya estaba, como vivía en la, eh, ya estaba viendo en La Plata, tenía más contacto con Ricardo, mucho de, también de charlar con Ricardo hasta que un punto... En un punto, eh, o sea, llegamos a un punto, digamos, que eh, este, eh, como, digamos, como no había un curso de nada yoga, me dijo, bueno, hacelo.
0: Claro, claro, obvio, 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 obvio.
1: Llegamos a ese punto, de, y yo no sé si un día, no me acuerdo la charla cómo fue, pero si sí estábamos hablando de, bueno, pero si hay, a dónde, digamos, si, a, si había cursos de nada yoga, no, no hay cursos, bueno. No, no hay, claro. Hacelo, me dijo. Y bueno, entonces ahí también eh, empezaba, empezaba, empezó otro proceso más formal de romperme la cabeza, a ver cómo, podía hacer un, cómo se podía armar un programa. Eh, obviamente me basé en el programa que tenía la, 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 la asociación, este, un programa eh, para, para el curso de yoga. Bueno, hicimos fui haciendo los paralelos y eso fue muy, muy fructífero. ¿Por qué? Porque le dio a la propuesta de Nada Yoga características muy, muy concretas, digamos. ¿no? no que fuera algo volado y para todo el mundo, y, y que era lo que cada uno sentía y, y, y pronto, sino que yo, yo hacía estos paralelismos, digo, bueno, a ver, si las posturas, las posturas generan tal cosa, eh, no sé, por ejemplo, si la pinza, este, que uno, uno se pliega hacia adelante sobre las piernas, ¿no?, eh, genera un estado interior de introspección. Eso es debido a la posición del cuerpo, fundamentalmente, ¿no? O sea, que, que está propiciando ese estado, ese estado de interiorización. Uh -huh. eh, eh, cual, entonces, cual, eso es algo genérico. Cualquier persona eh, en cualquier lugar del mundo que lo haga, digamos, le va a generar más o menos lo mismo, también. O sea, porque la postura va en un sentido. Entonces, entonces, con los sonidos tiene que pasar lo mismo. Digo, si yo, eh, si yo este, uso los sonidos en una cierta dirección este sonido tiene que tener un efecto generalizado en las personas. Después cada uno va a tener matices. Pero no puede. La pinza no le va eh, a generar una sensación de apertura a alguien. Es imposible. Eso es imposible, claro. Salvo, uh -huh. salvo que esté imaginando algo, pero eso ya es producto de la imaginación.
0: Claro, de la por, eso es un esfuerzo. Es sí. por un esfuerzo eso. Y no, no, no sería, eh, en este caso, el esfuerzo beneficioso, digamos. Es, es como una por fiadera, digamos, que dé un efecto obstinadamente.
1: Claro. Así que bueno, fui tratando de despejarme en el trabajo físico para llegar a, un, a, a encontrar ciertos fundamentos del trabajo con el sonido que son los que después la, la música o los instrumentos o cualquier combinación sonora acaba utilizando para producir un determinado efecto. Pero ¿qué es lo que cambiaba a partir de este descubrimiento? Que cuando uno va a un mantra que tiene una melodía o va una, a una música que dice es terapéutica o es relajante o uno va a un, este, a un instrumento terapéutico supongamos, uno ya no está sujeto a lo que dice alguien ah, este mantra es de purificación o sea, porque lo dijo alguien si uno conoce qué es lo que generan los sonidos fundamentalmente después cuando los combina entiende por qué generan el efecto que genera y lo puede producir
0: voluntariamente Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a pegar un saltito un poco más adelante. Eh, ¿Cómo acabemos con la rudra vina? Y contanos un poco de, de qué va la rudra vina. Hay gente que digo esto y no sabe lo que es, ¿no? <ríe> sí.
1: Bueno, la, la rudra vina es como... Eh, sería Podría ser una cosa así como el bisabuelo del citar. Aunque bueno, como es todo tan antiguo, algunos dicen que que no vienen de la misma familia, etc. Pero bueno, dina es una, es una palabra que designa un conjunto, una familia de instrumentos en India, instrumentos de cuerdas, eh, que, que bueno, que, que es, por su estructura podrían, podrían considerarse eh, como, como el, este, el, el, los instrumentos originales, de los cuales después derivan muchos otros instrumentos de cuerdas, que tienen bueno, esa, esas típicas calabazas, eh, ahuecadas, que hacen de resonancia y demás de cuerda percutida digamos no, no cuerda frotada como un violín por ejemplo bueno eh, resulta que por el año 2011 eh, bueno, estaba en todo este proceso y recuerdo que ya estaba, ya había armado el, el, el curso, estaba dictando el curso de Nada Yoga y demás y recuerdo que un día estaba preparando el CITAR para dar un concierto eh, bueno, limpiando las cuerdas, afinándolo, etcétera, y digo, bueno, me voy a poner una alguna música, este, porque dije, bueno, voy a tocar, voy a tocar tal pieza musical, ¿no? En India se llaman ragas, y dije raga yaman, bueno, bueno, voy a buscar en YouTube raga yaman, y justo puse, puse y apareció alguien tocando este instrumento, eh, Vina. y dije, bueno, a ver, qué interesante, y cuando puse play Empecé a escuchar el instrumento, me quedé, me escuché uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos, porque tenía como seis partes, me quedé una hora escuchando, me, me, me voló literalmente la cabeza, porque fue como otro, otra sensación de este tipo de esto es lo que estaba buscando y no, y no sabía que existía. Así que bueno, eh, empecé a, a buscar, no tenía la más mínima idea eh, quién, quién enseñaba. Y, pero bueno, había, eh, recordaba que cuando, en mi primer viaje a India había ido a ver un concierto en vivo. En vivo y, ¿Y sabés de quién era ese concierto? ¿Quién era? De Bajaudín. Ah. <risa> <risa> y yo me acuerdo, que, me acuerdo que habíamos ido, porque había ido en Baranasi, ahí cerca... Este... ¿Te acordás cuando, cuando fuimos a Baranasi, que fuimos en, en bote, a, a, digamos, de un lado... ¿Del Ganges hasta, hasta la fundación Krishnamurti?
0: Sí, 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 obvio bueno,
1: Ahí, desde donde tomamos el bote, ahí a 50 metros, hay un hotel que se llama Ganges o Ganges View Bueno, y ahí solían hacer, este, suelen hacer conciertos en, en, en el hall central que es chiquitito, bueno y como yo estaba hospedado ahí a un par de cuadras fui, eh, había un, un concierto, bueno, y era Bajaudín y fui a verlo y me acuerdo que fuimos con un amigo de Estados Unidos en ese momento y nos fuimos de ahí diciendo el mejor concierto que vimos el mejor concierto que vimos nos fuimos diciendo eso este, cuatro o cinco años antes de, de conocerlo a Jauhin bueno entonces bueno empiezo a averiguar y finalmente bueno encuentro este, le, le, le pregunto a un amigo alemán que estaba que estaba también en el tema del sonido qué sé yo y me dice habla con tal persona y hablé con ta, un, un maestro de Calcuta pero no bueno no sé por qué no me no terminamos conectando y bueno eh, y después eh... ah por qué por qué no porque, por qué no lo podía contactar a, a Jaudín porque no encontraba ningún contacto no 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 había ningún ningún mail teléfono nada en ningún lado no encontraba internet nada hasta que un día no sé dónde entro entré en una página o algo y encontré el mail o, o el teléfono de él y me fui corriendo pues este, en casa no teníamos para en la casa de mis padres no teníamos para llamada internacional me fui corriendo este, así, literalmente, agarré la bicicleta y me fui al locutorio <risa> y, y lo llamé del locutorio este, no se escuchaba nada, más que una cabina del locutorio hola, en inglés, no se escuchaba nada y bueno, iba Jaudín, me atendió a Bajaudín y me dice, bueno, mandamos un mail y, y bueno y, y bueno y ahí empezó, ahí empezó todo, todo el proceso lo que pasa es que en el, en el primer en, en el primer no sé si fue en, la primer, en, la, en ese mismo momento en la charla que tuvimos o en el mail, cuando le mandé el mail, que me dijo, bueno, para poder aprender, sí, sí, me dijo, yo te enseño, pero para poder aprender tenés que tener el instrumento. Pero bueno, el, a, a, después me empecé a enterar, el instrumento había solamente tres personas que lo hacían, tardaban un año en hacerlo, bueno, era, era bastante, no, no, no lo hacían, digamos, no lo hacían así, no lo fabricaban en masa, sino que lo fabricaban este, especialmente en... para el músico, ¿no? Claro, pero como te diría, como que si no les gustaba tu impronta, no lo fabricaban, te decían que no. Como una cosa así como bastante tenés, especial. Tenía que pasar unos ah, filtros. Claro, unos cuantos filtros. Así que bueno, así empezó todo. Justamente yo estaba, ya tenía viaje comprado, el pasaje comprado para ir este, a India. Eh, Supongamos, esto era septiembre, y yo viajaba en noviembre. Así que bueno. Eh, bueno, empecé a iniciar esas gestiones y bueno, después fue un periodo realmente increíble si lo miro para atrás ahora increíble porque me pasé cuatro meses casi en, en Baranasi yendo todos los días a la, al, al taller del Luthier sentándome horas en el frío de enero de Baranasi eh, en, en silencio total solamente a mirar cómo, cómo el Luthier este, lijaba una parte minúscula del instrumento fue, fue muy, muy, muy especial.
0: Cuando tuviste por primera vez ese instrumento en tu mano, ¿qué sentiste?
1: Desconcierto.
0: <risa> ¿Qué hago con esto?
1: No concierto, desconcierto. No concierto. Fue todo muy, muy maravilloso. El, eh, supongamos, una semana antes de que el instrumento estuviera listo y me dice, voy un día a la, al, al, al taller del Luthier y me dice eh, el jueves que viene viene tu maestro, acá o sea, viene Bajaudín no que iba a dar un concierto en sí. y me dice, con cara de pícaro Luthier me dice eh, y le voy a dice y le voy a si le gusta el instrumento, le voy a pedir que dé un, un concierto con tu instrumento ¡Ah! <risa> Bien. yo dije wow qué bendición no porque incluso antes que yo pusiera una mano encima del instrumento le quedó un concierto bajodisco wow, eh, no es este es una, una bendición bueno así fue vino no solamente no 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 dio un concierto dio tres conciertos con ese instrumento o sea antes que yo le pusiera una mano encima al instrumento Bien. y después también eh, mira qué interesante porque en ese momento en esa venida a Varanasi Bajaudín este, eh, se estaba hospedando en la Fundación Krishnamurti con Pelva. ¿Por qué? Yo no conocía hasta ese momento la Fundación Krishnamurti en Varanasi. Porque Pelva este, daba clases en, en el colegio, de, de, daba clases de yoga y demás en el colegio que está ahí en el campus. ¿no? En la misma
0: fundación, claro.
1: Claro, exactamente, en la misma fundación. Entonces se, se hospedaron ahí. Y claro, bueno, entonces Bajaudín estaba ahí unos días para dar conciertos y demás. Él se quedaba con mi vina, entonces me decía, bueno, vení mañana, vení mañana, ¿no? Entonces supuestamente yo iba para, para aprender algo. Entonces, bueno, primer día vamos, bueno, caminata por acá, charla que va, pero del instrumento nada, ¿viste? Él llegaba, almorzábamos, decía, bueno, descansábamos, después no sé qué, y llegaba tarde, bueno, Marcelo, bueno, vení mañana, a la mañana a las 11, por <risa>
0: Día, tirando.
1: Estaba, estaba en la otra punta Pero bueno, no importa había, había, así me decía vení, venía a Sudáfrica Iba también Bien. Eh, De vuelta y Bueno, charla Va, esto, lo otro bueno Venía alguien a visitar Llega la tarde, del instrumento nada Bueno este, bueno, bueno, hasta mañana Bueno Marcelo, vení mañana a las 10 Bueno, vos me ven a las 10 11, 12, de 4 de la tarde, nada. En un momento estábamos, estábamos ahí en, en la habitación de ellos. Dice, bueno, dale, dale Marcelo. Dice, agarra la vina y, y empezá. Dale, vamos. Este, bueno, agarré la vina y me, quedé, y me quedé esperando, ¿no? Como me quedé esperando que me dijera qué hacer, qué tocar, cómo tocar. Yo sí, no sí, he claro. la vina. No es igual que el citar, digamos. Alguna cosa uno puede extrapolar, pero es, es diferente. Uh -huh. eh, eh, este, no para no entrar en detalle, digamos. Yo me quedé esperando, entonces no, se queda, ya ha, ha, estaba haciendo algunas cosas y yo me mira así como para atrás y como diciendo, dale, ¿qué, qué, qué hace que no tocas? Y, y yo, dale, arrancá, me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Como diciendo, no, 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 no sé tocar, ¿cómo? Y, y, pero ¿cómo hago? Le digo yo. Y me mira así y se queda y me dice, ¿Ah, ¿cómo toco? Le dije yo. Y me mira así y me dice, ¿cómo toco yo? Dale. Deja de, de tanta pregunta y empecé a tocar.
0: <risa>
1: claro. Obviamente, yo, yo ya acostumbrado a la dinámica de los profesores en India. No puedes estar diciendo no, pero no, insistiendo. No, tenés que salir al ruedo y hacer lo que salga, ¿viste? Obviamente, era sí, todo, sí. Pim, pam, pam, todo desafinado, pero bueno. Sí. Este, así, así fue eh, el asunto. Y lo, 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 lo maravilloso, digamos, de todo esto fue que en ese, te cuento porque eh, tiene que ver con el nada yoga, yo ya estaba en el estudio y demás y demás, y cuando, cuando iba al, al, al taller del Lutier, obviamente me encontraba con, con, con otros occidentales, etcétera, etcétera, y siempre sale la, la, la charla, bueno, ¿de dónde sos? ¿Qué sabes acá? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, y salía la charla, bueno, no, estoy investigando nada yoga, y, y bueno, y esta es para vos sí, uy, qué buen instrumento, muy sagrado, ¿y con qué vas a estudiar? Con Bajaudín y con... Y, y ahí ya empezaban todos, uy no, y el tío de Bajaudín, Ustazia Fariduddin Dagar, el último gran maestro del sonido, de la vibración, viste, a la miércoles.
0: Sí, 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 claro, claro, una cosa tremenda. <risas>
1: Porque el plan era que yo después de ahí, de Varanasi, de con el instrumento, iba a ir a Bombay, a la academia de ellos, iba a estudiar con él y con el tío, digamos. Ahí va. Entonces... Bueno, y, y, ¿viste? Wow, él, él, ¿viste? y yo dije, wow, ¿viste? tengo acá el, la posibilidad de, de, de aprender con, con personas que, que bueno, que se, todo el mundo dice son los grandes maestros de nada yoga. Eh, bueno, entonces, obviamente yo ya sabía cómo era la cuestión, ¿no? Porque... Eh, si uno se, mu se muestra muy, muy ansioso Es, 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 es este, contraproducente Contraproducente, ¿no? claro
0: claro
1: No te enseñan nada Entonces trataba de mantenerme Aunque estaba muy ansioso Trataba de mantenerme tranquilo en eso Y, y bueno ahí, ahí podría decir hoy que Claro, ¿qué pasa? M muchas estructuras y muchas, y muchas cosas preconcebidas Se, 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 fue, se quebraron en el camino ¿Por qué? Porque uno, uno espera este, y, te, y si querés te puedo te puedo contar una anécdota breve sí. que enseñen de la manera o espera, aprender o que le enseñen de la manera que uno que uno que uno se, que uno se acostumbró a, a aprender no pero en realidad hay muchas otras formas de, de, de aprender o sea entendés, o sea, si, si realmente si realmente uno quiere aprender bueno eh, hay muchas formas de, de, de acceder a ese aprendizaje o de recibir ese aprendizaje que no son eh, de, la, de la boca del profesor, que no es en palabras, ¿no? que no es tocar do, re, mi, fa, sol, así si, y después hacer este ejercicio. Hay muchas otras formas que son más sutiles, por supuesto, pero que eh, probablemente son mucho más aptas para ese conocimiento que se quiere transmitir. Y no sé si lo estoy haciendo muy largo, pero si querés concluyo con una, con una anécdota que va a graficar esto. Sí, dale. Voy a, a Bombay y ¿qué hace? Bueno, Bajaudín, como era el, el, el tío de Bajaudín ya estaba bastante grande, entonces Bajaudín era el, el que tenía que salir a, a trabajar, digamos. no Entonces era el que iba para todos lados a dar conciertos. Entonces bueno, como es, como es este, muy común en él, no está mucho tiempo en un lugar, entonces llegamos estamos en la academia, y al segundo día se va, no sé a dónde, se iba a Holanda a dar un concierto, entonces me dice, y yo tenía como, no sé, casi un mes más, y me dice, bueno, bueno, me dice Marcelo, este yo tengo que, tengo que ir, tengo que viajar, pero bueno, Ustad, porque se le, le llamaban así, Ustad te va a enseñar. Bueno, bueno, muy bien, bueno, yo, yo hacía mi práctica, no lo, que, lo poquito que había aprendido hasta ese momento, todos los días, la mañana, a la tarde, del primer día, el segundo, tercero, cuarto, nunca nada, ¿viste? Y aparte el maestro de esos que ves en las películas. O sea, sí, 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 sí.
0: Era,
1: Viste, un andar este, magnánimo, una presencia arrolladora, ¿viste? Eh, era, un, era un señor maestro, digamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y aparte vos veías que venían venían todos los días venían alumnos diferentes de, 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 de un lado del otro una una reverencia como si fuera este, así el, el el gran maestro de, 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 de los maestros realmente bueno y bueno entonces obviamente yo no le no le iba a decir viste usted me puedes dar me, me podrías dar una clase viste que eso se podía considerar como una falta de respeto no Pero bueno tranquilo lo que tenga que venir, <ríe> lo que tenga que venir que venga, sí, sí, sí. A eso <ríe> a trabajar con, la, con, con las, ansiedades, con, la, con, la, con lo que sea, bueno, este, entonces bueno, y, y aparte, ¿viste? Bueno, me, me, me habían, ya me habían entusiasmado, me, me habían, este, he hablado de que era el gran maestro, entonces digo, eh, llegó, llegó un día y digo, bueno bueno, yo le voy a preguntar si me puede enseñar un poco, algo de nada yoga, digamos. Por lo menos estoy acá, no voy a perder la oportunidad. Por lo menos yeah. me, si no, o me, o me saca, este, este, o me reta, por decirlo así. Bueno, por lo menos lo intenté, pero no me puedo caer con la duda, digamos. ¿no? Después de un par de días, pero el momento, un momento adecuado, bueno, este, estamos, estamos, me acuerdo, estábamos en, en la mesa, eh, almorzando, solamente él y yo. Una mesa larga, ¿viste? no había nadie, estaban solamente las personas que cocinaban y ¿no? más él y yo.
0: Bueno, el momento adecuado.
1: Sí, un silencio sepulcral, ¿no? Así. Silencio este, meditativo, diría yo. Bueno, entonces, viste, yo lo tenía, estábamos sentados en la misma línea de la mesa, un poco alejados, pero yo lo miraba con el rabillo del ojo, ¿viste? Ni, ni mover la cabeza quería. No quería que. Ah, claro.
0: Incomodarlo para nada
1: miraron el rabillo del ojo y bueno, esperé, esperé que terminara de comer eh, o que hiciera una pausa por lo menos, entonces con todo viste cuidado, formalidad Usted, discúlpeme que lo moleste, no, no quiero interrumpir la comida este, eh, bueno, quería preguntarle si, si fuera tan amable Venga, si le sobra un poquito de tiempo
0: porque sea cinco segundos sí.
1: Tendrán un poquito de tiempo, este, si no, no es mucha molestia. Eh, este, pero no, 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 no ser irrespetuoso. Y eh, si me puede enseñar algo de nada, Yoga. Así, rapidito. Sí, sí. Silencio. Un silencio y, se, y, y seguía comiendo, ni, ni, ni giró para mirarme. Chao, dije. Me la mandé. <risa> Y sigue comiendo así, pero pasaron, sí, 10, 15 segundos de ese silencio que así, que se corta con un cuchillo. Sí, sí, sí. Me sí para, de golpe para, así como, pero ca casi como si, me, no, como si me hubiese ignorado. Y de golpe para para así y abruptamente me mira y me dice: ¿Qué es eso? ¡Wow! Me descolocó, porque. Yo, ¿Cómo? El. el, 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 el Gran, el, gran, el gran maestro de maestro del mundo del sonido me pregunta a mí:
0: ¿Qué es la de yoga? No
1: nadie, ¿qué es eso? <risa> bueno, y ahí empecé a balbucear algunas cosas: ¿Qué bueno? ¿Qué sí ¿Yoga? ¿En el sonido? De, de, de. Y mientras yo iba diciendo algunas, balbuceaba algunas cosas, bueno, dejó, la, él tenía una especie de servilleta de papel, la dejó en, el, en, el, en la mesa, se levantó. Y porque ellos generalmente comen con la mano, entonces fue a un banito que hay de cerca y se lavaba las manos, a lavarse las manos, y mientras iba en ese camino, que era una distancia, no sé, de 5, 8 metros, cuando iba cami caminando así todo lento, este, eh, me, mira, me mira así de vuelta para atrás y me dice: Yo no sé nada de eso. Eso es muy difícil. Y se fue.
0: <risa> ¿Y entonces?
1: <risa> ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Después de eso, yo no, no había tenido clases, un día, porque, este, de la nada, un sábado, por ejemplo, eh, este, no sé cómo fue, en algún momento nos cruzamos y me dice, este, no sé, a la, la, las 10 de la mañana, hoy, 3 de la tarde, es tu clase, me dice. Ah, bueno, bueno, maestro, muchas gracias. Nomás te. <ríe> Eh, bueno, y Bueno, a las 3 de la tarde agarro el instrumento, voy, me siento y digo, cuento esto porque es muy raro, es muy, muy diferente de todo, entonces me siento y bueno, yo entendía que, me decía, toca, o sea, yo tenía que tocar lo que me, me habían enseñado ya, entonces empezaba a tocar un poco y él escuchando 100% atento, 100%, así, tipo en estado meditativo, sentado en la cama y yo en el piso. Y en algún momento, de, de lo que yo iba tocando, él empezaba a cantar, ¿no? Y yo no me decía nada, pero yo lo, ya, te, ya sabía que tenía que seguirlo, digamos, ¿no? Como que él me iba ah, guiando, pero con la voz. Con la no voz, palabra. ahí va, ahí va. Y, y bueno, lo iba, iba siguiendo. Y cuando, y cuando él hacía alguna, algunas cosas con la voz que yo no captaba, paraba, me miraba y me lo, y, y lo, lo volvía a hacer, lo repetía hasta que yo lo lograba hacer en la vina, y ahí me decía decía sí, como diciendo yes no y seguía yes. cantando ahí va claro, y bueno, y así, y así iba, la, iba, iba a la casa, después terminaba, era un ratito, no era mucho después, otra cosa, era como si un, un portal que se abría en ese momento y después se cerraba claro, yo después al, al, al tiempo digamos, con el correr de las semanas y demás, entendí qué fue lo que entendí el maestro me respondió la pregunta, pero no como yo quería.
0: Claro, a través no de la experiencia.
1: Exacto, sino como debía ser hecho. De la mejor manera y no como yo como yo imaginaba, como yo pretendía. Es decir, no me lo respondió con palabras, eh, con palabras para alimentar quién sabe qué parte intelectual de la mente pero me lo mostró prácticamente, de manera práctica, guiándome con el sonido. Bueno, y eso fue otro gran quiebre que después, eh, obviamente ahí fue donde se, se plasmó algo muy sólido que quedó hasta el día de hoy, y creo que va a quedar hasta siempre, que es eh, una, una sensación, no, no una sensación, una revelación de que, de, 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 del camino, digamos, ¿no? de que el camino eh, de cuál era el camino y que ahora no digamos ya no había más este, búsqueda por eso así ver, lo que había era que tener la paciencia y la perseverancia de eh, transitar ese camino de manera correcta y, este, y era eh, bueno, y en el tiempo y cuando si se quiere no sé el universo lo determine lo que, lo que era para mí eh, eh, lo, lo, lo que era para mí ser aprendido o descubierto en esta, en esta vida, se iba eh, eh, a revelar, se me iba a revelar, y lo que no, no, digamos. Entonces, desde ese, desde ese tiempo hasta ahora, obviamente, que todo ha evolucionado, pero puedo decir que, que, que ha, sido, ha sido y viene siendo así.
0: Buenísimo. Damos un salto. Eh, pasamos a la primera vez que fuiste al... Aurobindo Ashram de Delhi, el pequeño, ¿no? ¿Ese fue el primero o fuiste primero a Pondicherry?
1: No, no, fui primero a Delhi, sí. A Delhi, perfecto.
0: Eh, ¿Cómo fue la experiencia allí? ¿Por qué decidiste pasar por ese ashram? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te llevó a pasar por ese lugar?
1: También fue todo realmente muy, muy maravilloso. Yo no, no era consciente de eso, pero las cosas me iban llevando ahí. Cuando, cuando voy a ir a cuando voy a ir la primera o sea cuando te, ya tenía el plan de ir la primera vez a India eh, bueno estaba obviamente yo tenía un poco de, de dudas y algunos miedos también porque no conocía dónde me iba a hospedar dónde me iba a quedar qué, qué lugar eh, si era lugares lugar o no y bueno y resulta que eh, una una amiga eh, no sé si en ese momento yo estaba en Salto o no una amiga se llama Marcela Bala que estaba que vive en Salto me dice que tiene que tenía una conocida creo que yo estaba allá había ido a, a, iba en ese momento a, a hacer algunas meditaciones concitar y demás y me cuenta que tenía una conocida que había estado viviendo en Auroville ¿no? ¿por qué no iba y hablaba con ella? que ella me iba a poder orientar de tal vez dónde quedarme y demás. Entonces, como yo ya tenía el pasaje comprado y, y llegaba a Delhi, bueno, esta señora, muy amablemente, me comentó que eh, el, el Auromindo Ashram de Delhi este, bueno tenía un, un espacio para recibir huéspedes que estaban en sintonía con el yoga integral y demás, que bueno, que precisaba este, meterme en la página y reservar o pedir autorización y demás. Y bueno, así fue que así fue que llegué. Y, 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 y bueno, y después, como bueno, fue un lugar, obviamente yo ya venía practicando yoga integral y demás, pero fue un lugar muy diferente. Aparte, llegué a la noche y de, casi de madrugada. Este, el, 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 el chofer del remis literalmente me estafó, me, me cobró, no sé, el doble o el triple de lo que valía. ¿Ah? Este, bueno. Eh, llegué, llegué, fue un poco, un poco rara la llegada, pero bueno, después me fui poniendo en sintonía y bueno, y, y, y bueno, y, la, y las primeras veces fui más que nada como huésped, digamos, este, por, por poco tiempo. Y después fue, fue, fue a, bueno, al tiempo que ya me empecé a conectar con, con el maestro Ramesh y bueno, y a partir de, esa, de, de ahí todo lo que vino, ¿no?
0: Que... Hoy, si lo traspolamos hasta hoy, ¿cómo podrías eh, definir tu aprendizaje desde el primer encuentro con Ramel hasta hoy?
1: Ampliación, elevación y profundización de la conciencia.
0: ¿Y a él cómo lo definís? Como un. Como, como un.
1: Como un ser este, de luz. Y un gran, un gran mensajero, eh, alguien que, que dedica digamos, eh, todo su esfuerzo a diseminar el mensaje, las enseñanzas de Giro de y la Madre de la manera más pura posible. Pero a la vez con un gran, con una, con un gran aporte personal, digamos, porque hace... Eh, con todo lo que hace, hace que sea más fácil acercarse al mensaje de Sila Bovino de la Madre que para muchas personas eh, podría quedar muy muy teórico muy, o muy difícil de, 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 de comprender, ¿verdad? O muy lejano. Sí. No, él lo hace muy muy llano, muy 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 mucho más fácil de poder este, de poder ser llevado a la vida, de ser comprendido. Eh, y tiene, y bueno, y la, y la vida le ha dado muchas cualidades para eso, porque su vida de médico, este, casi hombre, hombre de la ciencia, digamos, lo ha preparado intelectualmente a un nivel muy elevado para poder eh, reflexionar a un nivel también muy elevado, pero a la vez con el costado este, intuitivo muy, muy, muy desarrollado.
0: Uh -huh. Si tuvieras que. Contarnos hasta dónde querés eh, llegar con el yoga ¿Existe esa, un lugar que quieras llegar? ¿Puede ser un lugar físico o puede ser un lugar eh, interno?
1: Bueno, o sea, a, a, diciéndolo en mis palabras eh, Yo siento que, que es... Eh, a ver, no, no es que quiera... Es difícil de decirlo porque, a ver, el querer llegar también cumple un papel. O sea, querer llegar es decir, bueno, a ver, no estoy allí, quiero llegar. Digamos, ¿no? O sea, si en términos más amplios uno puede decir, bueno, a ver, lo que busco es vivir cada vez más esa plenitud, esa, esa esencia que soy. Poder vivir, vivir cada vez más íntegramente, ¿no? Eh, la unidad, bueno, lo que decimos siempre. Eso realmente, por más que sean palabras muy usadas, es lo que siento, o sea, no, 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 no hoy en día no vivo ni cerca toda la plenitud, digamos, este, del ser que, que, que somos, digamos, ¿no? Vivo un poquito de eso, o sea, eh, busco vivir más de eso, o sea, el objetivo final sería vivir totalmente eso, ¿está bien? Pero eh, eso es, 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 es más el tipo de, objetivo, de, de objetivos que sirven para, para, para avanzar más que para alcanzar, diría yo, ¿no? Como a veces dice Galeano, ahí lo tienen ustedes que dice cuando habla de, del horizonte, ¿no? Que el horizonte en realidad eh, sirve para, no para alcanzar, sino para, para caminar, digo, pero lo que, lo que tiene sentido, lo, lo que hace más sentido para mí vivencialmente en este cuerpo, en esta vida humana, es... Eh, es Acercarme un poco, digamos, avanzar, avanzar lo, que sea, lo que sea posible en esta vida eh, a, 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 a vivir, a vivir un, un poco más en unidad, digamos, ¿no? a vivir con, con más conciencia de unidad, a vivir de manera más plenamente y, y, bueno, y si es posible, inspirar a otros a hacerlo. Eso sí lo veo posible. Lo otro es como, bueno, es muy, 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 muy elevado. ¿Quién sabe si llegaremos algún día, si no llegaremos? Este, yo siento que me sirve para... Como estímulo para caminar, para avanzar. Pero en definitiva, en, en el aquí y ahora, lo, lo, que, lo que más sentido hace, me, me hace, digamos, lo que más sentido tiene para mí es poder todos los días hacer un, un esfuerzo para, para vivir un poquito más esa, esa unidad.
0: La aspiración que mantiene la motivación vigente, ¿no? Exactamente. Si tuvieras que decirle a alguien que se está recién acercando al yoga Esta es una pregunta que le hago a todos los entrevistados que, Con los que converso de la temática Si tuvieras que decirle algo a, a esa persona que está inquieta Que no ha empezado aún el yoga ¿Qué le dirías?
1: Hola, le diría primero ah.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Bien, buenísimo, buenísimo ¿Y después?
1: Y bueno, este, ¿pero qué, qué partimos de la base que la persona tiene interés en hacer? Sí, sí, claro.
0: Es, es alguien que tiene un interés y no se mandó todavía a iniciar.
1: Bueno, eh, yo lo primero que le diría es que, que indague en su interior el porqué más profundo de, de, de iniciar este un camino espiritual como el yoga. Tal vez uno no pueda encontrar el porqué más profundo, pero sí algo más profundo que lo superficial. Por ejemplo, ¿qué digo? No sé, uno dice, oh, estoy muy estresado, voy a empezar yoga. Bueno, ¿es realmente eh, la, eh, no sé, reducir el estrés la causa más profunda que, que puedo encontrar en mí para empezar yoga o hay algo más? Eh, seguramente yo le puedo asegurar que seguramente hay algo más. ¿Y, y por qué me parece importante indagar en eso? Yo le diría que una vez que eh, encuentre aunque sea algún atisbo de eso, que lo abrace y lo tome como su guía en el camino, por lo menos en sus primeros pasos. Y que si lo hace, tiene... tiene muchas cosas buenas van a venir
0: buenísimo, buenísimo, lindo mensaje entonces para aquellos que sienten como la inquietud o el impulso y no lo han todavía canalizado así que estas palabras ojalá resuenen y muchas personas después se acerquen a la práctica del yoga en cualquiera de sus variantes eh, en este momento simplemente agradecerte este espacio, Marce, de comunicación seguramente no sea la última vez que, que conversemos eh, reconocerte también como un gran profe y un gran eh, difusor e inspirador de, de no solo de yoga integral y de nada yoga sino de, de esto, ¿no? de impulsarnos a continuar la práctica, de mantenernos en contacto y tener estas charlas tan interesantes y estos contactos que siempre nutren no solo desde el punto de vista intelectual sino también desde el punto de vista de lo espiritual así que muchísimas gracias y bueno, ¿cómo podríamos colaborar contigo en, en, en comunicarnos, en que las personas que escuchan este podcast puedan llegar a tu, a tu persona?
1: Bueno, gracias Gerard por la oportunidad, este, realmente siempre, siempre es una alegría estar en contacto con vos, sabes que te, te aprecio mucho, te, este, te admiro, siempre te lo he dicho, no es un cumplido. Um, y, y bueno este, también gracias por hacer estas cosas que, que, que ayudan a difundir eh, y expandir eh, el mensaje mm. bueno este, pueden buscarnos en las redes la, este, a mí como Marcelo de Aquino Vicente eh, algunas cosas hay en Youtube, en Instagram es por ahí um, pueden este Buscar el nombre, si les interesa este, la escuela, Nada Brahman, B-R-A-H-M-A-N, Nada Brahman Internacional, y si no, bueno, describen a Gerardo que tiene todo ahí a mano y les pasan los datos.
0: Bueno, igual ahora cuando hagamos la descripción de, de la entrevista vamos a dejar tu web allí en, en, enlazada para que la gente pueda eh, llegar directo, ¿sí? ¿Está bien?
1: Perfecto, cómo
0: no. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias Marce, un gusto como siempre. Y en breve vamos a estar de vuelta porque esto no terminó acá, esto da para mucho más. <ríe> Así que gracias. muchísimas gracias, lo mejor para vos, para la familia y namaste como decían en India.
1: Gracias, igualmente, namaste.
0: ¿Cuántas experiencias nos ha contado Marcelo? ¿Cuántas cosas para reflexionar? ¿Cuántas cosas para tener en cuenta? ¿Cuántas cosas también... Eh, de decir, bueno, capaz que si me pongo a explorar con determinada profundidad la práctica del yoga, voy a encontrar más cosas de las que me parece que puedo hallar. Y que de pronto, las expectativas que le ponemos a nuestra participación dentro de las prácticas, habría que bajarle un poquito eh, la intensidad de las expectativas, porque muchas veces ellas son unos, ...de nuestros peores obstáculos. Entonces, en tanto y cuanto podamos sentirnos... ...libres y despojados de nuestras expectativas... ...en mi experiencia personal... ...ha sido una salvación importante... ...para poder comprender mucho más el universo del yoga... ...sus efectos, sus beneficios... ...sus posibles contratiempos... ...y cómo salir de ellos. Así que, como verán, hay mucha cosa... ...dentro de este maravilloso mundo yógico para tomar, para tener en cuenta y fundamentalmente para crecer. Momento de recordarnos entonces nuestras vías de comunicación... ...para que en este tiempo podamos reflexionar e interactuar a través de ellas. Por ejemplo, usamos Telegram para la comunicación dentro del podcast... Y el número si estás dentro de la República Oriental del Uruguay es 099-18-21-77. 099-18-21-77. Si estás fuera del país y querés comunicarte por este mismo medio, entonces hay que poner un prefijo que sería más 598. Después sacas el 0, así que más 598. 598-99-18-21-77 Así lo haces desde fuera del país más 598-99-18-21-77 por correo electrónico mágicosresultados arroba gmail.com Estas son nuestras vías de comunicación por cualquier consulta acerca de lo que puedas haber escuchado en este o en anteriores episodios y nos quieras preguntar a través de estas vías con muchísimo gusto estaremos interactuando y daremos la información que nos soliciten también pueden hacernos planteos de qué cosas les gustaría escuchar que les aporte valor que les aporte conocimiento que les aporte eh, cosas para que las experiencias después sean aún más aprovechables o más ricas también ¿no? así que de momento vamos a despedirnos de este 2023, que ha traído muchas cosas, a plantearnos también algunos objetivos para el 2024, cosa que es importante para todos. ¿eh? Nosotros en yoga utilizamos una cosa, una técnica que se llama Sankalpa, que significa algo así como perfecto propósito. Entonces ese perfecto propósito hay que concebirlo en determinado estado, un determinado... Un estado concentrado, sería un estado de mucha conexión con el espacio interno para detectar cuál es ese perfecto propósito que quisiéramos desarrollar a lo largo de este 2024. Puede ser uno, pueden ser más de uno. Y establecido este perfecto propósito, entonces hay que desarrollar unos pasos para concretarlo. Nada en yoga viene de arriba, pero nada, ¿eh? <ríe> Todo representa un esfuerzo y es así como se sale adelante en yoga. ¿Mm? No hay tales cosas que de pronto atraemos y, o, o concepciones similares. Acá en yoga las cosas son de poder plantear los objetivos, desarrollar una estrategia y echarla a andar. Entonces ahí sí los resultados pueden llegar a aparecer. Tal vez no sea el resultado que estabas esperando de forma precisa, pero si sí va a ser el resultado más eh, aconsejable o el más adecuado ese es el término más correcto, más adecuado a lo que tu persona y tu momento están requiriendo así que esto es todo un trabajito, una concepción, una reformulación interior la que tenemos que hacer para desarrollar la práctica de Sankalpa profundizaremos, lo prometo, en próximos episodios, ya hay algunas cosas planificadas que estoy seguro te van a encantar, así que muchísimas felicidades, que hayan muchos éxitos en este 2024, que haya mucha salud, que haya también muy buena economía, mucho dinero en las personas, es importante, no es una llave a partir de la cual eh, no solamente se resuelven algunas cosas, sino que también tenemos apertura a muchísimas otras cosas más, así que bueno, eh, mucho dinero, también eh, muy buenas relaciones, que nuestras relaciones sean de alta calidad, que nos aporten a nosotros y que nosotros aportemos a esas relaciones que tenemos, ya sean las familiares, las amorosas, las amistades, la de los negocios, lo que fuere, pero que todo sea aportativo, que sea positivo y que sea en un marco fundamentalmente de paz. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido, que lo vamos a seguir compartiendo, y lo mejor para todos. Recuerden, mágicos resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.